0: André, gut. es war doch die Woche, gab es ein Ereignis, ein Jahrhundertereignis. Es ist nämlich die Queen gestorben. Richtig. Zu dessen äh, haben sich Menschen darüber Gedanken gemacht, was denn mit dem Alter der Royals so los ist.
1: Mit dem Alter?
0: Ja. Also, es ist nämlich sehr interessant. Queen Elizabeth starb ja im Alter von 96, wohingegen mhm. ihr Prinzgemahl Philipp letztes Jahr im Alter von 99 starb. Ihre Mutter starb im Alter von 101 und noch irgendjemand starb dann, also aus nächster Verwandtschaft mit 102. Ja. Und jetzt hat sie ihren Vater, der starb schon mit 56, der hat aber auch schwer geraucht und starb an Lungenkrebs, genauso wie ihre Schwester Margaret. Der hat aber auch schwer geraucht und starb an Lungenkrebs mit 71 oder so. Aber im Geschnitt. Wie viel älter werden die Royals im Vergleich zu ihren britischen Mitbürgern. Was meinst du?
1: Ähm, ich sag 26 Jahre.
0: Das ist sehr gut, das sind im Schnitt 30 Jahre.
1: Wahnsinn. Ne?
0: Normalerweise eine Frau, die 26 geboren wurde, wie Queen Elizabeth, äh, würde 62 werden. Also wäre schon längst hm. tot. Wär schon tot. Und, und äh, fragt, natürlich, fragt sich natürlich ja, wo, woher kommt es das denn, dass die so gut, äh, dass die so gut aufgestellt sind, ne?
1: Ja gut, also ne, ich ähm, es wurde ja dann halt eben auch ganz viel über das Thema gesprochen, auch teilweise sehr, sehr unflätig. Ähm, äh, Finde ich dann auch immer ein bisschen albern, wenn dann irgendwie sowas passiert und dann kommen da die Leute irgendwie aus dem äh, Gebüsch gesprungen und haben erstmal nichts Besseres zu tun, als da irgendwie so äh, äh, irgendwelche äh, Vorwürfe erstmal zu äußern. Bei Karl Lagerfeld war es ja ganz genauso, er ja, wo da manchen nichts anderes einfällt, wo ich mir denke, ja kann man auch mal einen Moment warten und muss jetzt nicht gleich irgendwie, weil es gibt ja halt eben einfach Menschen, die das dann auch traurig machen, jetzt gerade bei so jemandem wie der Queen, das ist ja für uns in Deutschland, glaube ich, so ein Ding auch, wo wir so, weiß ich nicht, ich glaube, wir finden das so ein bisschen kultig oder sowas, aber man macht sich ja keine Vorstellung, dass das wirklich auch für, für Leute in, in England oder auch im Commonwealth einfach generell äh, einfach echt ein Ding ist. Ja?
0: ja, ich hatte so einen schönen Tweet gelesen, da schrieb jemand, das ist so ein bisschen so das Gefühl, als würde unsere aller Oma sterben.
1: Ja, das war auch etwas, was ich beobachten konnte, dass sich wirklich gefühlt innerhalb von Minuten einfach einen Satz ausgeprägt hat, den dann alle wiederholen. Weißt du, welcher Satz das da war? Also
0: ich habe einen Satz gesagt, das war, äh, die Queen ist tot, es lebe die Queen. <lacht>
1: ja, ist auch schön. Ja. Aber was, was mir ganz, ganz häufig einfach begegnet ist, war so diese Aussage, so, ja, ich hatte damit jetzt ehrlich gesagt gar nichts so am Hut, aber irgendwie ist halt schon auch komisch, ne? weil die war ja jetzt irgendwie auch so, mein ganzes Leben lang war die halt irgendwie da. und Ja, jetzt ich glaube, die war mehr. unser
0: aller Leben lang da, auch äh, das Leben lang meines Vaters und so, weil die halt wirklich 96 Jahre alt geworden ist, du musst überlegen, die ist seit sie 27 Jahren es ist halt die Königin mm. Englands und was da alles so dranhängt ne, mit, allem, mit allem Licht und Schatten, ne, der natürlich äh, auch da ist. Aber das ist, ich glaube, dass Leute deshalb davon so berührt sind, weil das so eine Konstante war in unser aller Leben, dass die einfach irgendwie da war.
1: Mm. Und,
0: äh, tja, und in all den Veränderungen, durch die wir gerade gehen, ist das jetzt auch noch mal so ein, so ein Ding, wo man sagt, ach jetzt das auch noch, ja, jetzt ja, ist die auch noch und
1: weg. Und irgendwie ist es halt eben auch natürlich so das Ding, dass uns so ein Todesfall äh, sofort an unsere eigene Vergänglichkeit auch erinnert. Weil das steckt ja in diesem Satz drin, dass die war jetzt irgendwie so mein ganzes Leben lang da. Hm. Und dann erinnert einen das irgendwie so dran, ja, irgendwann werde ich auch nicht mehr da sein. Ja, hm.
0: das ist ja das, was der Mensch ganz, ganz schwer aushält. Hm. Die Vorstellung, dass die Erde weiter sich dreht Immer und weiter. man selbst... Hm. Eben endlich ist. Und man denkt eben, die Erde wäre auch endlich. Darum diese ganzen Endzeitfantasien, weil man denkt, ja, wenn ich ende, endet die Erde endet auch. das irgendwie. alles, dann ist das, das alles. Das muss nicht auch mehr da. enden, weil alles hat ein Ende. Ja, nee, aber man kann sich das halt nicht vorstellen. Es gibt halt Dinge, die haben gar kein Ende. Naja. Aber, äh, warum die Queen so alt geworden ist?
1: Ja, bitte. Jetzt der Ernährungsplan. Für,
0: genau, wir können ja unsere Sterblichkeit daran auch so ein bisschen abgleichen. Also natürlich gute Ernährung ist natürlich ein ganz großer Pfeiler, sagte auch mein, äh, mit auch mit in den 90ern verstorbener Arzt äh, aus Garmisch, der sagte, der gab drei Säulen, der sagte, gut essen, also gute Ernährung, ja. gute Bewegung und gutes Denken, also ein gutes ja. Mindset. Ne?
1: Und also für Letzteres kann ich nur sagen... Alle, die hier gerade zuhören, genau. die machen es genau richtig. Genau.
0: Also man soll sich gut ernähren. Das hatte die Queen natürlich, mein Gott, wenn du zum Beispiel sagst, ab sofort hätte ich gerne nur gluten -free, uh, vegan, lalala, dann haben die, haben die natürlich Köche, die machen das alles. Ne? Ja, und, ja. Ähm,
1: und so, dass es auch schmeckt. Ne? Genau.
0: Und die haben gute Ärzte, wirklich, die praktisch im Haus und Hof arbeiten. Das heißt, du hast einen Leibzahnarzt offensichtlich. Ja. Und dann sind die natürlich auch mal viel wandern gewesen, sieht man ja immer tausende von Bildern, wie die Queen durch die Gegend wandert und auch die geistige Bewegung, ne? die ja. ist natürlich nicht zu unterschätzen, die ist sehr, sehr wichtig, darum äh, ist es ja für viele Leute, die ins Rentenalter kommen, mit 65 auf einmal so von 100 auf 0, äh, können die sehr schnell abbauen, geistig, mhm. wenn sie sich nicht äh, in irgendeiner anderen Art geistig fit halten, ne?
1: Naja, eben, man braucht, dann, man braucht dann halt eben auch Hobbys und im besten Falle überlegt man sich es auch nicht erst irgendwie dann so, äh, wenn man im Ruhestand ist, sondern hat äh, das einfach auch vorher alles schon so ein bisschen ausgeprägt und freut sich dann darauf, dass man dafür dann jetzt mehr Zeit hat.
0: Genau, der Alltag muss halt einen Sinn machen, muss einen, muss einen Grund haben aufzustehen und dich anzuziehen. Eben, <lacht> ist das ja, ist ja egal. Nee, aber tatsächlich, tatsächlich, hm. du
1: sagst es vollkommen richtig. Ich erinnere mich nämlich auch an eine Aufnahme. Wo du den schönen ähm, äh, schönen Ausdruck äh, mal dir mal ein Gesicht äh, geprägt hast. ja, ja. Wo, wo du halt auch, da, bist, da warst du auch ein bisschen, das war in Berlin, ein bisschen ja. zerknittert aufgewacht, das war irgendwie so ätzendes Wetter und sowas, aber du musstest dann halt eben auch raus, mhm. um dann was zu machen. Und ich hatte zum Beispiel, äh, ich war am Wochenende auf einer Hochzeit ja, mhm. und hatte dort dann auch die Situation, dass es natürlich, das war Samstagabend und es wurde dann auch recht spät. Ich habe entgegen meines äh, sonstigen ähm, äh, Trinkverhaltens tatsächlich auch Schnaps getrunken mhm. und wir ich reden wirklich auch. davon, Jägermeister. Getrunken. Ei, das ist
0: ja Anfängerschnaps.
1: Ja gut, man muss dazu sagen, dass wirklich mein, äh, mein Patenkind ähm, auch da war, der mittlerweile äh, 19 Jahre alt ist. Ja? Ja. Aber äh, irgendwo bleibt er ja dann auch mein Patenkind. Und da dachte ich mir dann auch so, ja, soll ich dann jetzt, wenn der irgendwie da mit zwei Jägermeistern kommt und sagt so, komm, wir trinken jetzt mal einen, soll ich dann Ei, sagen, nein. mag ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gerne. Aber so ein da würde ich noch nehmen, das ist ja albern. Ne? Dann habe ich das natürlich gemacht. Ähm, bleibt äh, wirklich was, was ich nicht empfehlen würde. Aber dementsprechend ging es mir am nächsten Tag dann auch ein bisschen Elend. Und äh, das ist ja dann was, wozu ein Hotels insbesondere am Tag, äh, wenn man auschecken muss, dann halt eben auch zwingen. Du kannst dann halt nicht bis um 13 Uhr im Bett liegen und äh, dich dann einfach nur noch immer weiter rumwälzen. Und es ist auch nicht gut, wenn man das macht. Weil das Beste, wenn man verkatert ist, ist tatsächlich aufstehen, duschen, Anziehen, in Bewegung kommen, frische Luft, irgendwie was essen, auch wenn es einem vielleicht ein bisschen flau ist, Wasser trinken, Kaffee trinken, weiter bewegen. Ja, wir sind dann später noch in die Sauna gegangen tatsächlich und als mhm. ich dann den Cheeseburger danach noch gegessen hatte, dann ging es mir richtig gut. War ich wieder vollkommen hergestellt.
0: Bist du ein Fan von Konterbier?
1: Nee, aber ich habe einen Kontersekt getrunken. Ah ja, <lacht> auch, auch nicht aber, schlecht. Aber äh, mache ich, mach ich, mach ich sonst nicht. Äh, tatsächlich konnte ich das im Urlaub äh, beobachten. Ich war ja vor kurzem mit meiner Partnerin auf Lanzarote. Ja, ähm, und da waren wir in einem Club, in dem äh, äh, Schulterschluss zum Anfang äh, sehr, sehr viele Engländer auch tatsächlich waren. Und da habe ich... Ein paar Männer gesehen, das war jetzt auch nicht irgendein Partyhotel oder sowas, ja. Und die haben aber regelmäßig morgens dann schon Bier getrunken. Und da muss ich sagen, nein. Nein, das, das, das geht in, in so Situationen. Also äh, auf einem Festival, da kann man das mhm. machen, also auf einem Rock'n'Roll-Festival <lacht> oder sowas, ja. ja. Oder wenn man irgendwie so Männeraktivitäten macht, die dann so morgens, so, also irgendwie so rumwandern oder sowas, was ja auch nur ein Vorwand so oder ist. Vatertag. Ja, irgendwie solche Nummern und dann kann man irgendwie sagen so, ach komm, jetzt ist es halb elf, jetzt machen wir irgendwie ein Bier auf oder so. Das geht aber ansonsten, wenn ich mir vorstelle, hier am Frühstückstisch zu sitzen und dann, dann irgendwie so ein Bitburger oder sowas aufzumachen, ja, das kann, kann ich mir nicht mal vorstellen. Ja, wie
0: alt waren die Männer denn?
1: Das ist tatsächlich bei mir immer das Problem, dass in meiner Wahrnehmung, wenn jetzt nicht wirklich Kinder oder Greise vor mir stehen, sind alle immer ein, zwei Jahre jünger oder ein, zwei Jahre älter als ich. Also ich würde jetzt mal tippen, dass die bestimmt schon so Ende 40 oder sowas also. waren.
0: Ja? ja, manchmal ist es halt so unter... Unter 30, so diese Jungs, die dann halt äh, in, in, in nee, dann unter auftauchen. 30, nee, so.
1: unter 30 waren sie nicht.
0: Ja. Finde ich aber übrigens ein lustiges Phänomen. Ich kann immer sehr gut Leute einschätzen, die so um mein Alter, mein eigenes Alter rum sind. Ach, da weiß 10. ich, ne? um genau so zehn Jahre vor zurück, früher so fünf Jahre vor zurück. Aber wenn du kannst dir im jemanden, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, jemanden vor mich stellen. Und da kann die Person sagen, ich bin 24. ja. Und dann könnte die aber auch 16 sein und mich verarschen. Ich würde es aber trotzdem nicht raffen. Und vielleicht ja. 16 vielleicht ein bisschen arg jung, wenn sie gut geschminkt ist eine Frau oder was. Dann, dann, dann raffe ich es dann vielleicht auch nicht. ne?
1: Ja, kann heikel werden.
0: Hm. Ja. Ich finde es aber interessant, dass man so, wie gesagt, um einen selber rum kann man das gut einschätzen. Wenn ich meinen Sohn zum Beispiel frage, wie alt sind die? Dann sagt er genau, diesen Sohn so alt. Und so alt sind die dann auch.
1: Aber mm. ich würde
0: es ich nicht so hinkriegen.
1: Nee, ich nicht. Also ich, mhm. äh, ich auch, auch nicht um mein Alter drum herum. Fällt mir, ah, ja. fällt mir tatsächlich sehr, sehr schwer, äh, mir irgendwie ein Bild davon zu machen, wie altwohl jemand ist. Ah, ja. Ich denke aber auch nicht drü aktiv drüber nach, tatsächlich einfach, was mir wirklich egal ist. Ja, das
0: ist ja auch toll, aber es ist tatsächlich so, ich habe mir auch lange keine Gedanken darüber gemacht und stelle aber auch zusammen mit anderen Leuten halt immer fest, wie interessant es doch ist dass man irgendwann innehält und dann denkt man so, ach krass. Also wenn ich zum Beispiel jemanden höre, der so alt ist wie ich, dann denke ich im ersten Moment, ach so, das ist ein alter Typ halt. <lacht> dann denke ich mir so, scheiße, ich bin noch zwei Jahre älter als der Typ. so ähm, Das muss man dann halt irgendwie auch irgendwann raffen. Nach dem Motto, the tragedy of getting old is that you stay young oder sowas. ne? Irgendwas hat da Oscar Wilde gesagt. Äh,
1: irgendwie so, ja. Aber der Punkt ist halt eben auch der, ich kenne oder als ich, als ich in der ersten Werbeagentur, in der ich war, der hört ja auch zu, Martin heißt der, so, das war da einer von meinen Chefs, und der hatte halt eben schon so graue Haare und sowas, ja, also der war offensichtlich jetzt nicht 21 oder sowas, ja, wobei es das ja auch gibt, ne? mhm, <lacht> so, auch so früh früh, äh, ja, aber bei, bei ihm, ne, und ich wusste auch, der hat auch irgendwie eine Tochter in meinem Alter oder so, oder ein bisschen jünger. Ähm, das heißt, irgendwo konnte ich es mir schon zusammenreimen. Der war aber, und ich glaube, das lag auch unter anderem an seinem Beruf, der war einfach, der hatte so eine jugendliche Vitalität halt eben mhm. noch. Und den habe ich äh, auch jetzt immer mal wieder getroffen und so. Und die hat er halt eben auch immer noch. Warum? Weil der nicht stehen geblieben ist. Mhm. Weil der eben nicht gesagt hat, äh, ja, äh, jetzt habe ich mich ja hier irgendwie so etabliert und jetzt mache ich hier halt eben einfach Dienst nach Vorschrift. Und da hatte ich es in letzter Zeit auch häufig mit Leuten drüber. Ich habe ja auch mal wirklich äh, ganz piefig äh, meinen, meinen beruflichen Werdegang angefangen und habe bei einer Sparkasse eine Ausbildung gemacht. Und da erinnere ich mich, dass es da Leute gab, in meinem jetzigen Alter, also 36, die mir da schon erzählen konnten, es sind noch so und so viele Tage bis zur Rente. Und mhm. da habe ich mir wirklich mit 16 war ich da oder so gedacht, ey, so möchte ich in meinem ganzen Leben nicht werden. Und die waren auch irgendwie so, obwohl die 36 waren, was ja noch verhältnismäßig jung auch eben ist, aber die waren auch irgendwie schon so alt.
0: Man sagt ja, dass Ich hat kein Alter. Mhm. Aber wie gesagt, der Körper hat dann doch ein Alter und das muss man dann irgendwann akzeptieren. Komme ich auch wieder. Ich komme ja gerade von der Zahnreinigung und ja. ich habe da eine. Äh, man sieht's. <lacht> sonst, sonst immer so gelb. Hast du den Hühnerknochen so. aus dem Eckzahn endlich rausnehmen <lacht> lassen? Nee, da habe ich mich. Äh, ich habe da so eine tolle Frau die ähm, Medizin reinigt. Äh, und die macht man übrigens immer vor vorher immer so äh, Bepanthen auf die Lippen. Weil man Aha. doch wie so ein Küken sitzt, man doch immer im Nest wie, wie ein Küken im Nest und muss den Schnabel immer so aufreißen. Ja. Und das ist ja nicht so gut für die Lippen. ne? Die reißen ja so ein bisschen mhm. ein, wenn du so eine Treffelstuhl so ah. Und ähm, na, auf jeden Fall, die äh, die hat eine große Leidenschaft für ihren Beruf und wir unterhalten uns immer wunderbar. Also so, sofern das möglich ist, sind wir mal aufgerissen im Mund.
1: Ich wollte gerade fragen. Mhm.
0: Ja. Aber wir machen immer kleine Päuschen. Und da geht es nämlich auch immer um ähm, Demut vor der Zerbrechlichkeit des eigenen Körpers. Das äh, würde ich jetzt mal so auf den Punkt bringen. Da ging es ja, also kommen wir jetzt wieder zu den Royals nach dem Motto. Man muss schon auf sich aufpassen. Man, man, ähm, ich habe ich dir schon mal die Theorie vom Schocklich-Wänsche erzählt. Nee. Also im Saarland gibt es halt äh, den Begriff des Schocklich-Wänsche. Das ist halt ein, also stell dir vor, du hast zwei Bollerwagen zum, ja. zur Benutzung. Und mhm. der eine Bollerwagen ist halt defekt oder sag mal, schocklich, also er ist, er ist wackelig.
1: Ja. Ah, schaukelig. Ja, ja,
0: nee, sch ja genau, genau. Schaukelnder
1: Wagen. Ne? Genau. Wäre, so ein würde man in Niedersachsen dazu sagen.
0: Genau. Und ähm, der andere ist halt sehr robust. Das bedeutet, im Alltag wirst du den robusten Bollerwagen richtig beanspruchen. Und mhm. dieses Schockelschwäsche wirst du eher schonen. Ja. Äh, welcher Wagen wird wohl zuerst kaputt gehen?
1: Naja, die Theorie ist vermutlich, dass der robuste. Ähm, ja. schneller kaputt geht, weil der so, mehr benutzt wird. Ne? Ja, und weil
0: man nicht so auf ihn aufpasst, weil man davon ausgeht, der wird schon nicht kaputt gehen, der ist robust. Und so ist es halt oft so, dass man selber immer denkt, man ist eben der Robuste mhm. und der andere ist das schocklich wänsche, auf den man aufpassen muss. Also es gibt dann immer, habe ich in Familienkonstellationen gehabt, der eine ist halt das schocklich Wänsche und äh, auf den wird aufgepasst und der andere mhm. macht halt alles und auf einmal fällt der um. Und so ähm, lernt man irgendwann auch, diese Demut dem eigenen Körper gegenüber, dass man sagt, ich kann mir nicht immer alles zumuten und ich muss auch erkennen, dass meine Energien endlich sind und ja. muss halt dementsprechend haushalten mhm. ähm, ja und auf mich aufpassen. Ne?
1: Ja, da sprichst du tatsächlich äh, was an, was mich auch äh, im Moment arg viel umtreibt, weil ähm, natürlich hielt ich mich auch für lange Zeit für unverwundbar und, und ja. mir kann nichts passieren, ich hatte noch nie einen Knochen gebrochen, ich bin nie krank und sowas. Und ich muss tatsächlich auch zugeben, ich merke halt allmählich auch. Ich ja. merke dass ich manchmal so ein merkwürdiges Ziehen in der Wade habe oder ich bin ich bin mal in einem Hotelflur blöd ausgerutscht und so mit dem Mittelfinger so blöd umgeknickt und das tut halt immer noch weh und sowas, ja, ja immer mal. Oder äh, im Urlaub sind wir lange, äh, haben wir mal einen unerwartet langen Spaziergang gemacht und äh, natürlich hatte ich keine Turnschuhe oder sowas dabei, sondern halt so, so Ledersohlen, Slipper und sowas. Ah, yeah, 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 und dann tat yeah, yeah. mir halt eben hinterher auch äh, die Ferse total weh und sowas, ja. Yeah. Und ich merke, merke tatsächlich, also ich habe mir, es ist wirklich witzig, dass du das ansprichst, soll ich mir wirklich so just letzte Woche oder sowas auch eingestanden habe, ich glaube, ich muss jetzt auch mal so ein bisschen mehr auf mich und mein, 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 ja, ja mein, 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 Energiehaushalt äh, äh, und Ja, nicht mehr Energie, Haushalt, sondern so. halt einfach die Ressourcen, die ich halt eben so habe, ja. die da wirklich so auch so ein bisschen unter die Lupe nehmen und mal so überlegen, wie wollen wir das denn jetzt noch so äh, vielleicht so die nächsten 40, 50 Jahre oder sowas genau. weitermachen. Ja. Weißt
0: du, es sind ja graduelle Veränderungen, das ist jetzt nicht, dass man äh, sagen muss, ich muss alles verändern, es muss alles mhm. anders sein, aber man, man muss graduell einfach überlegen… Ähm, was wäre es dann runtergebrochen? Also diese ganze Gesundheit runtergebrochen auf einen Tag, dass man eben mhm. sagt, dann geh halt 7500 Schritte. Man hat ja jetzt rausgefunden, diese 10.000 Schritte, die man angeblich am Tag laufen muss. Das war eine schöne Idee für von einer japanischen Firma, die Schrittzähler entwickelt hat. Und Ach, die hat was. einfach diese 10.000 Schritte, das war halt ein schöner, schöne Zahl. Ja, spricht
1: sich halt gut. ne?
0: Genau. Und jetzt hat aber dann äh, der, äh, ich sag mal Müller oder Meier Wohlfahrt, dieser äh, seit 96 Meier Jahren Wohlfahrt. Arzt bei Müller Bayern Wohlfahrt. München. Ja,
1: könnte beides genau. sein. Und, und der sagte vertraut. halt, genau,
0: der sagte eben, dass 7500 Schritte für die Gesundheit reichen, alles darüber hinaus, klar hast du natürlich ein bisschen Kalorienverbrauch.
1: Das ist Raubbau. Ja, aber,
0: nein, aber alles darüber hinaus ist halt nicht halt krass äh, changing, also da passiert jetzt nicht mehr so viel mehr außer mhm. halt Kalorienverbrauch. Aber die 7500 Schritte am Tag sind schon sehr gut, die zu ja. laufen, weil Du hast im besten Falle Sauerstoff, du bewegst dich, dein, äh, deine Organe kriegen besser Sauerstoff, die Verdauung funktioniert besser. Also das ist einfach gut. Und das ist nicht, dass du sagst, ich muss jetzt einmal im Monat Marathon rennen, was natürlich aber auch irgendwie gesundheitlich vielleicht auch gar nicht so geil ist, muss Nein. man sagen. Ähm, einfach jeden Tag so ein bisschen umdenken. So hat zum Beispiel der Vater von einem Freund, der sagte, wenn du abnehmen willst, dann überleg mal, was machst du im Alltag? Was, jeden Morgen machst du zwei Teelöffel Zucker in deinen Kaffee? dann mach ab sofort nur noch einen Teelöffel, dann hast du 365 Teelöffel im Jahr gespart. Ne?
1: Gute Rechnung. Ja. Ne, das
0: sind also minimale, graduelle Änderungen, die man einfach auf den Tag runterbrechen muss. Und dann merkt man oh Gott, so schlimm ist es gar nicht. Ne?
1: Ja, ich habe irgendwann, ich habe dir das ja mal erzählt, dass ich früher in jeden Espresso, den ich getrunken habe, zwei Würfel Zucker reingemacht habe. Unvorstellbar tatsächlich. Das ist so ein Standard. Und dann aber hatte mir irgendwann, Person. man braucht, in der Regel braucht man jemanden von außen. Das ist leider die deprimierende Nachricht für alle Menschen, die einem nahestehen, dass die eigentlich keinerlei Einfluss auf die Person mhm. haben. Sondern am besten ist, wenn dann einfach irgendeine ein Person, also, mit der man gar nicht viel, genau, irgendein Passant oder so. Oder sowas. ein
0: belauschtes Gespräch von ganz anderen
1: Leuten. Ja, genau, das ist am wirksamsten. Und wenn die einem dann einfach sagen, also ich habe früher auch so wahnsinnig viel Zucker in den Kaffee gemacht. Und äh, dann habe ich irgendwann einfach ich das einfach umgestellt und es dauert so zwei, drei Tage, aber jetzt mittlerweile würde ich es auch gar nicht mehr missen wollen, also mir fehlt gar nichts. Und dann habe ich auch wirklich von einem auf den anderen Tag gedacht, ja, das probiere ich jetzt einfach mal und so war es auch.
0: Wie kommt es denn eigentlich, dass man sich so selten von Menschen, denen man etwas bedeutet, was sagen lässt, aber von random Leuten schon, ist es, ist es eine Art Machtverlust, wenn man irgendwie auf den Rad hört?
1: Ja, ja, vielleicht, vielleicht, oder dass man sich dann irgendwie so denkt, ähm, wenn, wenn ich dem jetzt nachgebe und die Person hat recht, dann begegnen wir uns nicht mehr auf Augenhöhe, sondern bin ah, ich hier ja. der Patient und sie ist die Ärztin, die ihr Leben im Griff hat und ich nicht. Ja.
0: Ja, 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 ich hatte das ja immer früher mit zum Beispiel so Sachen Anordnung im Haushalt bei meinen Eltern, von wegen bring den Müll runter, ne? Mhm. Ich habe es nicht ertragen sofort den Müll runterzubringen. Ich ja. musste mir ein eigenes Zeitfenster suchen, äh, wo ich es dann ausgehalten habe, dass ich dann den Befehl ausführe, was ja mhm. natürlich gar nicht so gesehen wurde. Ne? Aber ich zum Beispiel in meinem Alltag bin ich wahnsinnig ungeduldig. Ja, also das ist, das ist, da muss ich äh, noch dran arbeiten, dass ich ein bisschen, dass ich meine eigene Ungeduld nicht auf andere übertrage, weil ich möchte dann schon, dass der Müll sofort rausgetragen wird, wenn ich sage, rausgetragen oh ja, so, werden. Ja. <lacht> Die Paradox, anderen sollen ne? das dann schon.
1: Na, wo ich mich immer total albern finde, ist, also ich wohne im ersten Stock die Mülltonne, die natürlich dann unten im Erdgeschoss in so einer äh, Garagendurchfahrt äh, steht. Unter
0: dem Küchenfenster?
1: Und, um, unterm das Küchenfenster. schön, sehr schön. Ja, na, Weiß ich gar nicht, ob ich das... Also <lacht> Das fände ich, ich exakt für die eine Sekunde gut, wo man den Müll runterwirft. Und Ansonsten fände ich es, glaube ich, gar nicht so gut. Ja. Ähm, aber es wäre jetzt nicht so weit, den Müll runterzubringen. Und vor allen Dingen, wenn ich das Haus verlasse, in neun von zehn Fällen gehe ich dann rechts rum und laufe an diesem Tor wo es zur Mülltonne geht, dann vorbei. Das heißt, es wäre dann nur der Schritt durch das Tor, äh, Müllsack oder Karton oder was auch immer da rein und dann wieder raus. Ja? Ich schaffe es aber teilweise nicht, aber äh, ich habe hier nur gerade eine E-Mail bekommen, die mich irritiert hat, wenn <lacht> ich jetzt vorher ausschalten soll, ja? ähm, ich stapel dann manchmal gerade so Kartonagen oder sowas. ja, Wenn du so Pakete oder so bekommst, dann so, wenn, nicht, wenn ich Katzenfutter bestelle oder sowas, dann ist das so ein großes Paket und anstatt, dass ich das Paket dann runterbringe, ich weiß ja, was jetzt als nächstes passiert, nämlich ich fülle das Paket mit anderen Paketen, die dann halt eben noch kommen, weil das sieht ja dann gar nicht so unordentlich aus und irgendwann habe ich dann da so ein volles Paket, voll mit anderen Paketen stehen und anstatt das dann einfach mit runterzunehmen, wenn ich sowieso das Haus verlasse und ich plane immer genügend Zeit ein, ich muss nie zum Bus hetzen oder sonst was. ja Ich könnte das einfach mit runternehmen. Das wäre halt nur diese eine Zeit, dieser eine Schlenker zur Seite. Aber ich denke mir dann halt eben wirklich so, nee, das ist mir jetzt zu stressig. Wo ich mich ach dann ja. hinterher halt eben auch frage, was genau ist dir denn jetzt hier gerade zu stressig gewesen, die zwei Schritte?
0: Ja, ich finde es total interessant, sich selbst zu beobachten und festzustellen, wie man so funktioniert. Ne? Und ja. dann auch sich zu fragen, wie kommt das? Also das mache ich ja wirklich ohne, jegliche, ohne, ohne jeglichen Groll mir gegenüber. Ich finde es einfach in manchen Sachen richtig
1: einfach interessant. Nee, ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, dass ich das dann so mache. Aber ich weiß halt eben auch, ich freue mich dann auch drüber, wenn es nicht mehr da steht. Und ich ärgere mich dann drüber, wenn ich dann abends nach Hause komme und das da steht. Mhm. Und dann mache ich es manchmal sogar so, dass ich dann nach einem erschöpfenden Tag mit einer furchtbaren Bahnverspätung, ja, weil ich ja häufig auch nach Düsseldorf dann morgens fahre und abends wieder zurück. Und dann schleppe ich mich hier die Treppe hoch und dann ärgert es mich so sehr, dass ich dann im Anzug noch mal runtergehe und den Müll wegschmeiße. Ja. Dabei hätte ich es morgens so leicht haben können.
0: Aber du, du springst da nicht auf den Kartons rum, damit sie klein sind vor Wut.
1: Also sagen wir mal so, Jasmin. Ja? Also, es gibt auch in mir einen kleinen Jungen mit schönen Kindheitserinnerungen. Ja. Und mit die schönsten Kindheitserinnerungen sind samstags, also es gibt noch andere schöne, aber jetzt aus mhm. diesem Segment, sagen wir mal, samstags mit dem Kärcher Hochdruckreiniger äh, ...irgendwelche Dinge sauber machen... Oder wenn mein Vater dann kam und gesagt hat: Wir haben jetzt hier irgendwas, die Mülltonne ist so arg voll, komm mal her, ich heb dich gerade mal hoch und dann da drauf rumspringen. Das ah, finde ja. ich herrlich. Ja. Und ja. das mache ich tatsächlich auch hier und ich habe eine gewisse Freude daran. Es ist hier nicht ganz so schön, weil, ähm, wie man weiß, bin ich 8,10 Meter groß ja, und mhm. äh, die Decke nur unwesentlich höher. Das heißt, ich kann da dann nicht so lustig drauf rumspringen, sondern muss das halt eben so vorsichtig machen, dass ich mir nicht den Kopf stoße. Die Ledersohlen verlässt. Es, äh, verletzt es sich. ist aber auch. Ein Ärgernis für mich, Jasmin, weil, ähm, das ist eine nette Überleitung, da wollte ich nämlich auch gerne mit dir drüber sprechen, ja? ja, also hier im Haus wohnen einige Frauenzimmer und das kriege ich ja mit, ja? so, ja. Ne? und sagen wir mal so, auch hier in diesem Haushalt lebt eine davon, ja die allerdings das äh, große Glück hat, dass äh, äh, der Mann hier im Haus ja halt eben den Müll runterbringt und der macht einfach die Kartons, bevor der die in die Mülltonne wirft, weil die ja für das ganze Haus ist, macht er die Kartons einfach klein. Das handhaben hier nicht alle so, sondern es passiert hier halt eben sehr, sehr gerne, dass die, der pa die Papiertonne, die wirklich groß ist, das ist jetzt nicht so eine kleine Tonne, sondern so ein riesiger Container, ja, und dann schmeißt da eine ihren riesigen Zalando-Karton oder sowas, unzertrennt einfach unten rein und die anderen schmeißen das alles einfach oben drauf und dann ist dieser riesige, dieser riesige Container, dieser schiffsgroße Container ist dann halt mit acht Kartons einfach randvoll. Ah, ja. Und dann muss ich da halt eben so drauf rumspringen und stoß mir den Kopf. Ja. und Ach, Das, es ist, gibt dann, vor das ist dann Dingen ein Container tatsächlich? Ja, das ist jetzt -hmm. kein
0: Eimer, sondern, ah ja, weil ich habe nämlich einen wirklich, Eimer -hmm. und bei mir ist es so, ich liebe ja Teppichschneider. Ja. Und ich liebe es, eine halbe Stunde vor, meinem Mülleim, vor meiner Mülltonne zu stehen und einfach den Papiermüll klein zu schneiden mit dem Teppichschneider.
1: Ja, dann no? vielleicht, also hier in diesem Haus sind auch noch Wohnungen frei. Vielleicht hast du ja Lust, <lacht> einfach hier vorbei. einzuziehen. Hier gibt es sehr, sehr viel. Hier kannst du, hier kannst du jeden Tag klein schneiden, weil es oh, hier schön. wirklich Leute gibt, die ungelogen kommen vier Pakete für die am Tag. Ne? Dann stehen die im Treppenhaus rum und sowas. Und da gibt es ja. eine Person vor allen Dingen, die da äh, Weltmeisterin äh, drin ist. Und äh, zeitlang habe ich auch mal Pakete für die angenommen, bis mir das dann irgendwann einfach zu viel wurde, weil ich dann dachte, ich kann ja die Hälfte <lacht> der Wohnung nicht mehr benutzen, nicht weil mehr hier die ganzen Pakete von der rumstehen. Und hm. die ärgert mich auch in einem anderen Punkt. Ja? Ich nenne keine Namen, keine Sorge. Ja. Ja? Aber also Jasmin. Ne? Und also ich will jetzt gar nicht so Hausmeister krausemäßig klingen, aber wie die ihre Wäsche wäscht, ja, da würde ich gerne mal ein paar Takte mit der drüber reden, weil die hängt nämlich Aha. die Wäsche immer draußen an der Leine auf und dann sehe ich das, wenn ich auf der Terrasse stehe. Und dann denke ich mir wirklich so, wer macht denn, wer macht denn so eine Waschmaschine an? Mit irgendwie eine Seidenbluse, eine Jeans, einem äh, Badehandtuch und äh, weiß ich nicht, acht Unterhosen oder sowas drin. Ja? Also ja. immer so Kleinstmengen und. Alles durcheinander, noch ein Wollpullover, auch noch irgendwie mit dabei. Das kannst du doch nicht zusammen waschen.
0: Also ich finde es sowieso ein, ein sehr interessantes äh, Sujet, ähm, die verschiedenen Gradzahlen der Waschmaschine, ja. die Füllmenge der Trommel mhm. und die verschiedenen Waschmitteln. Ja. Also ich habe kürzlich, bin ich auf, eine völlige, auf ein völliges Unverständnis gestoßen, als jemand feststellen musste, dass ich nur ein einziges Waschmittel verwende.
1: Weil diese Person halt finde fünf, auch sechs
0: verschiedene Waschmittel benutzt. Nee, das finde ich schon wieder, Art. das ist jetzt ja wieder das andere <lacht> Extrem, ja.
1: Also hier in diesem Haushalt gibt es zwei Arten von Waschmittel. Das eine ist das ganz normale Waschmittel, das eigentlich für alle Wäsche verwendet wird. Und dann gibt es noch ein spezielles Wollwaschmittel.
0: Kurzer Einwand, das normale Waschmittel, sagst du? Ja. Es gibt ja diesen Unterschied zwischen Vollwaschmittel und dieses Colorwaschmittel. Hm. Was ist für dich das normale Waschmittel? Die sind ja fast schon gleich auf, also an, an Bedeutung in den äh, Regalen. Also
1: wir haben, wir haben von der Firma Frosch, die ich ja. herzlich grüßen möchte, Grüße ja, die nach auch Mainz. diese Episode des Präzatur-Podcasts unterstützen, ja, ähm, haben wir ein äh, sensitiver Schmittel. Ich müsste jetzt nachgucken, aber ich glaube, es ist so ein für alle Farbarten oder sowas. Also ganz so wild sind wir nicht.
0: Was ich jetzt gerade gedacht habe, ich dachte gerade, Frosch sitzt in Mainz, weißt du warum?
1: weil da so ein Frosch auf so einem äh, Ding drauf ist, das ist aber Erdal.
0: Erdal Rex, genau, <lacht> Bescheuert mein Gehirn. Ja. Okay, ja, interessant, Siehst fünf. mein Gehirn funktioniert.
1: Aber ich meine, die Firma Frosch wäre sogar, ich glaube, die sind da auch. Könnte es nicht sein. Ich glaube, das ist sogar ein Vielleicht Konzern, die halt so unkreativ waren, dass sie gesagt haben, Waschmittel, Putzmittel, Schuhcreme, komm, mach, mach Frosch drauf. Aber ihr habt also für, für, für Wollsachen, gibt es kein ähm, Waschmittel bei euch speziell.
0: Ach, ich hatte mal eine Zeit lang so Feinwaschmittel, ja, stimmt, aber ja. aktuell habe ich wirklich nur ein einziges.
1: Also ich muss sagen, was für mich mit, also was wirklich ein Game Changer äh, für mich war, war zum einen die Trennung, das hat meine, meine Partnerin hier natürlich eingeführt, Ja, ähm, die Trennung zwischen dunkler Wäsche und heller Wäsche. Mhm. Weil ich war ja früher auch so wie diese Nachbarin von mir ja? mhm. da habe ich auch alles so so unnütz zusammengewaschen ja? und halt eben einfach so, da habe ich auch immer so Impulswaschmaschinen, das sehe ich der ja an, ich sehe der ja mhm. an, dass sie dann so nach Hause kommt und dann irgendwie irgendwie einfach aus so einem blinden Aktionismus heraus wird dann alles, was so rumliegt, in die Waschmaschine gestopft, ob das ja. da jetzt gerade reingehört oder nicht und dann hängt die ihre Sachen halt eben draußen auf und weißt du, was jetzt gerade passiert, weil das Wetter ja auch so wechselhaft ist, mhm. ja dann regnet's und dann wird die Wäsche wieder nass. Ja. Ah, dann kannst du die halt wirklich. reinholen dann kannst du die direkt halt nochmal waschen. Ja. Ja, ja, Herzlichen ja, ja. Glückwunsch. Ja. So, aber und ein, jetzt, ja. jetzt
0: muss ich mal ganz kurz einhaken. Du sagst, ihr, ihr unterscheidet zwischen dunkler und heller Wäsche, ne? Ja. Dav darüber wurde ich auch aufmerksam gemacht, dass man das vielleicht mal besser machen sollte, weil das Weiß einfach weißer bleibt ja. ne? und sich nicht vermischt, weil Weiß ist ja anfällig.
1: Nicht so grau wird von dem Gilb. Der macht nämlich alles schmutzig also, und grau. Der
0: böse Gilb. Ja, und dann frage ich dich jetzt aber: äh, Rot gehört ja. es zu heller oder zu dunkler Wäsche?
1: Äh, dunkle.
0: Und was gehört denn alles zu hell? Nur so Ocker, äh,
1: Grau? Ja, so beige, hellgrau, weiß natürlich. Und machst ja, du halt dann im...
0: Unterhosen und T-Shirts auch zusammen? Hauptsache hell? Ja. Ah, ja, interessant. So ja, da du. bin
1: ich, da bin ich, da bin ich nicht so wichtig, aber auch tatsächlich. Und da komme ich mir wirklich immer wie ein Profi vor. Also generell gehört auch ähm, Wäsche waschen zu den für mich befriedigenden Haushaltstätigkeiten. Ja, weil auch man wird so viel los, dann hat das so was äh, Technisches, Kompetentes, wenn man dann so gerade auch mit mehreren Waschmitteln hantiert. Und was es dann bei uns immer noch ist, und das hat auch meine Partnerin in die Beziehung mitgebracht: ein Farbfangtuch noch reinmachen. Yes, ja. Maria, no? das ist ja. Und das, das schmeißt du so mit rein und dann denkst du so, boah.
0: <lacht> und was, was, dann, da ist doch die ganze Farbe raus, André.
1: Wie das ganze Farbe raus? Ja, das
0: Farbfangtuch, hast du nur noch weiße Wäsche, ja, das, wenn du dir dann
1: aufmachst? Nee, das, das fängt dann halt eben so die rumschwebende Farbe, fängt das auf. Ne? Rumschwebende und das hast Farbe. du auch, das, na, das hast du auch tatsächlich, gerade wenn du so neuere Wäsche oder sowas hast. Bleiben wir, ja, bleiben wir bei die dem Das ja ohne Ende. Lager. Genau, ja. das rote Polohemd oder sowas, das man Gottes dann äh, frisch hat und noch mit reingibt. Und dann holst du mal das Farbfangtuch raus und dann guckst du dir das mal an und stellst dir vor, oh, weia. Wie das jetzt dann wohl ansonsten aussehen würde.
0: Woher weiß die Farbe, dass sie vorzugsweise in dieses Tuch soll und nicht in die andere Wäsche?
1: Das weiß ich nicht. Das ist einfach so ein Mysterium. Ähm, <lacht> <Rock> <lacht> Science. Ja, also freut euch jetzt schon auf das Winterspecial. Da bin ich, bin ich mit einem äh, Professor Dr. Doktor, Doktor ja, der diesen Mythos dann vielleicht aufklären würde. Dr.
0: Erdal-Rex.
1: Vielleicht sagt er auch einfach, das ist halt Zauberei. Ja? <lacht> das, haben wir, das haben wir irgendwann mal. Ein Meteorit wurde gefunden und da war der Stoff drin. ist auch nicht mehr viel äh, da von den Meteoriten, also Farbfangtücher, wird es nicht mehr lange geben. Vielleicht <lacht> läuft es darauf hinaus. Ja. Aber kennst du so Leute, wenn jetzt <lacht> so ein bisschen, bisschen im lester aber die so zurück zur Natur mäßig Wäsche waschen? Mit Waschnüssen? Ja. Hatte ich auch. Und hat das für dich, also hatte, äh, deutet ja schon an, dass aus irgendeinem Grund wurden, wurden irgendwann die Waschmittel wieder gegen die zivilisatorische Errungenschaft. Waschmittel eingetauscht.
0: Ja, also Waschnüsse sind ja, äh, du nimmst ja so eine Handvoll Nüsse, machst sie in so ein kleines Netz und schmeißt ja. sie mit in die Wäsche rein ne? mhm. und kannst sie halt mal waschen. Äh, das hat irgendwie den Wert, dass du eben nicht mit so bestimmten Tensiden arbeitest, sondern ja. dass ich, ich laber jetzt, als hätte ich irgendeine ja, Ahnung ja, davon, eben. was ich sage, ne? aber <lacht> ähm, die Sachen wurden sauber, aber ich sagte jetzt mal eins, ich habe ja mal eine ganze riesen 10 Kilo Schachtel lang gewaschen, mhm. bis ich feststellte, dass ich einfach nur Kalkmittel genutzt habe und gar kein Ach. Waschmittel. Also ich habe ein halbes Jahr lang quasi meine Wäsche gewaschen ja. mit einem Entkalker und oh ja. die war auch wunderbar sauber. Also ich ja, hab ja. nach dem Immer Motto, weiß. eigentlich ist es scheißegal, was du da reinmachst. nämlich wenn du irgendwas warm äh, äh, durch die Gegend schleuderst äh, äh, und aneinander reibst und, und dann an so einer, so einer Trommel entlang wird das auch irgendwie sauber.
1: Dann wird das schon irgendwie halt eben sauber. Ne? Eben. Ähm, es ist, glaube ich, auch ganz, äh, es ist ganz viel Psycholog, äh, Psychologie auch noch mit dabei. Ne? Halt irgendwie deswegen auch die Geruchsstoffe und sowas und dann anders ah, ja, abfüllen genau. und so. Ne? Man braucht jetzt hier so einen, äh, da ist noch so ein Messbecher dabei, den muss man dann nehmen und sowas, dann ist es die richtige Menge und so. Generell ist es ja halt eben auch so, wenn man so in der Stadt wohnt und jetzt so einen Bürojob oder sowas hat, also ehrlich gesagt, jetzt die, ich habe hier gerade so eine so, eine, so eine Chino an die könnte ich das würde die könnte ich einen Monat lang tragen, wenn die, da, wenn da dann nicht wirklich irgendwie einen Flecken oder sowas drauf mhm. sind, ja, weil ne, das ist ja jetzt nicht, dass ich damit schweißtreibende Arbeiten oder sowas vollführe. Die kannst das du dann Asphalt,
0: äh, äh, Staub drauf, ne? Asphaltstaub drauf. So
1: Asphaltstaub, ja, aber das ist ja zum Beispiel auch so das Ding. Ich trage ja auch viel Anzug, ja? und mhm. äh, den kannst du ja nicht in der Waschmaschine waschen und den jetzt mhm. jedes Mal zur Reinigung zu bringen, dann fällt er irgendwie nach einem halben Jahr auseinander. Ähm, und ne, gerade wenn das auch ein bisschen, ein bisschen wertigere Sachen sind aus äh, 100 Wolle oder so dann reicht das halt eben auch, wenn du die einfach abends ausbürstest und dann hänge ich die halt eben aus, auf dem Balkon raus und dann habe ich den jetzt... Ich habe den gewaschen, nachdem ich da aus Budapest von dem Firmen-Event wiedergekommen bin, weil ich da halt eben so im Anzug auf so einer Techno-Party äh, fünf mm. Stunden lang damit getanzt habe oder so. Dann musste der auch mal in die Reinigung oder dann fühlte sich das irgendwie auch einfach besser an, wenn der in die Reinigung musste.
0: Ja, Wolle ist ja auch Haar. Zwar kein Menschenhaar, aber es ist Haar ja. und Horn. Und äh, wir wissen ja alle, dass zum Beispiel äh, Tiere waschen sich ja auch nicht mit Shampoo jeden Morgen die Haare, sondern nee. die haben so eine selbstreinigende Kraft. Genau, genau. Ja, und, wenn, äh, das, wenn
1: das halt eben auch wirklich 100% Wolle ist. Sobald äh, irgendwie Synthetik äh, noch mit drin ist, funktioniert der Trick schon nicht mehr so gut. Schon ja. Seide ist ja auch so antibakteriell und sowas, ja, also da ist eigentlich auch nichts dran. Es ist aber halt irgendwie, glaube ich, einfach häufig psychologisch, dass du dann mm. so denkst, ach, irgendwie, mh, ach, es fühlt sich so schmutzig an und sowas und ich brauche das jetzt halt eben irgendwie. Mm -mm. Ja.
0: Was auch gut duftet, sind natürlich ja, Überleitung from hell. Äh, was gut duftet, duftet, sind natürlich Parfums. Oh und, ja, das stimmt. Ja Und die wäscht man ja dann halt auch wieder raus, indem man die Sachen in die Waschmaschine macht, muss wieder neu arbeiten. Übrigens, ich benutze, wenn ich ein Parfum benutze und ich benutze täglich Parfum, muss ich sagen, ja, ich auch. immer nur eine Zeit lang eins. Also ich mache nicht jeden Morgen nach Lust und Laune, weil ich immer denke auch so ein bisschen, das ist also immer so phasenweise benutze ich ja. die, weißt du?
1: Ich habe hab auch, äh, war ja eine, ein ganz frühes Thema tatsächlich im Sprezzatura-Podcast mhm. schon. Zu der Zeit benutzte ich nur so äh, natürliche äh, Duftöle, die es hier in so einem Laden gab. Mittlerweile habe ich tatsächlich drei kommerzielle Parfums. Und ich habe auch wirklich so eins von Bottega Veneta, ähm, das so ein richtig, also was wirklich so richtig so a man und sowas ist, also ja. wo ich dann manchmal, wo ich manchmal auch wirklich, das trage ich meistens auch nur so im beruflichen Kontext, wo ich mir auch so denke, so ja, da brauche ich gar keine Argumente mehr, ja? <lacht> da bin ich einfach olfaktorisch im Raum und das ist Argument genug. Ja?
0: Ich habe auch eins von, von Bottega Veneta und die sind so äh, recht teuer. Ja. Wobei es noch viel teurere gibt und es ist, ist dann manchmal,
1: unfassbar teure Parfums. ja manchmal denke ich auch so. so ein
0: bisschen der Duft des Geldes, also es gibt so ja. 350 Euro Parfums und wenn du das riechst, weißt du, derjenige hat so viel mhm. Geld, dass er 350 Euro für ein Parfum ausgibt, ja. finde ich auch interessant und es gibt aber auch Zwillingsparfums, äh, da kann man mhm. mal googeln, wenn du zum Beispiel irgendwie einen besonderen Duft gut findest, dann gibt es eventuell einen Duftzwilling bei dm, günstig.
1: Ja, der verfliegt natürlich schneller, der ist nicht ja, so ja.
0: intensiv, ne? dann muss du halt immer wieder nachlegen, wie es so schön heißt, aber ähm, ähnlich, ähnlicher Duft finde ich auch interessant.
1: Der Zuwachs in meinem äh, äh, parfum der kam vor allen Dingen durch die Wiederaktivierung einer Freundschaft ähm, äh, mit einem ehemaligen Arbeitskollegen von mir, wir haben uns dann irgendwann mal zufällig wieder getroffen und seine Freundin, die arbeitet eben bei einem äh, Parfumvertrieb. Das heißt, ah, die, ja. und die und die konnte einem dann halt einfach immer mal so Proben mitbringen und das fand ich dann mhm. eben gut. Und dann äh, äh, habe ich mir das mal äh, organisiert und was die mir erzählten, das ist natürlich interessant auch. Dafür braucht man dann natürlich ein gewisses Können, ja? Mhm. Ja, weil natürlich, das ist ja schon klar, dass du auch mit, äh, wie du schon gesagt hast, ne, so ein bestimmter Duft suggeriert dann halt eben auch so, oh, teuer, äh, äh, gesetzt, äh, äh, kräftig im Auftreten und sowas, ja. Was die dann aber hatten und das fand ich ganz interessant war, die Königsklasse ist dann natürlich zu wissen, wie man verschiedene Parfums miteinander kombiniert. Mhm. Also dass du sagst, ich nehme jetzt das hier, das ist irgendwie so ein zitronig frischer Duft und den trage ich auch da und da auf und dann hat man, ja wie, so ein, wie in so einem Sterne-Lokal, wo du ja dann auch beim Essen sagen kannst, dass, da geht es jetzt nicht nur darum, dass das so und so schmeckt, sondern auch, dass das so und so sich im Mund dann verhält und das Parfum dann auch wirklich so einzusetzen, dass man sagen kann, das hier ist so das, was irgendwie so äh, als erstes dann bei, beim, äh, bei deinem Gegenüber ankommt und dann, wenn man längere Zeit irgendwie da bleibt oder je später der Abend, dann kommt immer mehr das und das raus und so. Also das ja. ist
0: jetzt aber ein Parfum, von dem du nein, sprichst. Nein,
1: mehrere, mehrere, die du nein, dann, nein, dann halt eben miteinander kombinierst. Ist
0: es, das ist ja verrückt, weil das ist ja, das ist ja Masterclass. Das heißt also, ich... Die gerade stumpf das parfum Jessanders genau. Sun benutzt, äh, würde ich dann das ist ja danach. Witzig,
1: das trage ich auch gerade, Jasmin. Ach,
0: ehrlich, <lacht> wie lustig. Darum machen wir zusammen Podcast.
1: Ja, eben. Ist auch wirklich, würde ich echt sagen, super guter ähm, Unisex-Standardduft. Ne? Ja, ist halt auch, äh, riecht auch wirklich nach Sonnencreme, ne? So, 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 ein, so, ein so ein richtig gutes Daily Parfum. Ja, ja. Auch, ne?
0: Und, und das heißt aber, wenn ich jetzt Jill Sand drauf mache und würde dann noch mein Bottega Veneta da drauf machen, weil ja. ich weiß, dass es eine geile Kombination ist, dann drehen sich dann quasi die Leute um und denken halt, wow, richtig geil. Genau. Und na ich, na ja. die können es noch nicht mehr zwingend nachkaufen, weil es Duft ist, den ich Exakt. gerade kreiert habe.
1: Und ganz genau. Ne? Da gibt's natürlich, es gibt dann natürlich halt eben auch so, äh, so Serien, die dann diesen Effekt äh, im Zusammenspiel erzeugen sollen, also die schon wirklich auch so angelegt sind, dass es jetzt nicht zwei unabhängige Produkte sind, die du kombinierst. Aber worum es halt eben dabei geht. Und das ist, äh, wenn man ganz kurz drüber nachdenkt, erscheint einem das natürlich völlig logisch. Es geht halt eben darum, so wie man ja auch so ein Signature-Look haben kann, mhm. kannst du ja auch einen signature Sand Ja, eben. Hm? So? Ich hatte
0: auch ganz lange zum Beispiel von MCM Obelisk es ja. roch so schön zimtig und winterartig und irgendwann mhm. gab es es nicht mehr. Und dann haben sie es aber nochmal, ich weiß gar nicht wer, weil der das damals, die Firma hatte, die, die gibt es ja gar nicht mehr, der ist ja verstorben. Aber dann habe ich das nochmal nachgekauft. Aber dann habe ich gemerkt, das war ein perfekter Duft für mich mit 18. Ja. Aber jetzt… Äh, Funktioniert
1: dann halt irgendwann einfach ja, nicht mehr. Ist ne? auch,
0: der, ist, der ist aber auch so, 80er Jahre… Die hatten ja so einen starken äh, Duft wie Poisen und sowas, wo der Richard mm. immer so schön sagte: da ich fühlst schon. du dich wie mit einem Samthand, mit einem Samttuch erschlagen.
1: Mm.
0: Ne? Und, und das, das, also, wenn vor dir morgens jemand, der Poisen drauf hat, in den Aufzug geht, das ja. ist fast nicht auszuhalten. Ne? Nee. Also eher so leichte Sommerdüfte und so ne. Also das ist ja eher auch der Unterschied zwischen ja, morgens ja, und abends
1: ne, was man so genau macht, ne gibt's ne? ja gibt's ja halt eben dann auch einfach Trends. Ja, es gibt eben einfach bestimmte Dinge, die passen dann halt eben auch nicht zu bestimmten Tageszeiten oder so ne. Jetzt irgendwie mhm. ich habe ich habe zum Beispiel so ein dunkelgrünes Samtjackett. Das ganz, ganz lange keine Verwendung irgendwie für mich hatte, weil, wenn, dann habe ich halt eben so schickere Klamotten eher tagsüber bei irgendwelchen Business-Terminen getragen. Da kann ich jetzt nicht im grünen Samtjackett reinkommen. Da sehe ich aus wie ein Zauberer oder so. Mhm. Ja. Dafür ist das halt eben gerade für so. Businessabend-Events, wenn es auch so ein bisschen oder so, ne, so Firmenweihnachtsfeiern oder sowas, ja, da macht das dann halt eben plötzlich einen Punkt. Ne? Mhm. Weil das ist so ein bisschen feierlicher und sowas, ja. Aber das kannst du ja jetzt nicht irgendwie tagsüber anziehen <lacht> und dann im Büro sitzen und so eine PowerPoint-Präsentation halten.
0: Ich habe äh, schon seit längerem, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, folge ich Jeremy Fragrance. Ja, Fragrance. Oh, das ja, sehr ist gut. ein... Das ist ein Typ, der gar nicht so heißt natürlich, der hat den Namen erfunden, das ist ein Deutscher und äh, ich bin vor zwei, drei Jahren zufällig auf den mal gestoßen, der ist ja ein riesiges Phänomen ja, ja. und das ist an, angeblich der Nummer eins Parfum-Influencer der Welt, wie auch immer mhm. und ich habe den damals irgendwie erwischt, als er in Miami sich eine Wohnung kaufen wollte und es wirkte auf mich, als wäre er sehr, sehr reich
1: ja.
0: durch diese Parfums und hat also durchgeknallte Ideen, wie es so weitergeht. Jetzt habe ich ihn kürzlich noch mal gesehen in einem Format mit Leroy, Leroy Matata.
1: Mhm, hattest du mir auch geschickt, ja? Habe ich, hab ich auch geguckt.
0: Leroy Matata heißt ja eigentlich Marcel Gerber, finde ich herrlich. Der hat ja, sich den und
1: <lacht> das ist natürlich gut, dass dann da Leroy Matata und Jeremy Fragrance zusammensitzen, ja. aber halt eigentlich äh, Hartmut Engler und Marcel yeah. Gruber heißt <lacht>
0: Dort war er eine Stunde und ich habe den schon mal woanders erlebt, ich weiß nicht, bei Worldwide Wohnzimmer oder einem anderen Format, wo die gekocht haben mhm. und ich bin mir nicht ganz sicher, was ihn antreibt. Ich finde es hochinteressant. Er wirkt ja wie ein aufgezogenes Männchen.
1: Ja, ja. Ähm,
0: gerne jetzt, also immer nur weiße Klamotten, wenn er sie hm. überhaupt trägt. Gerne auch mit nacktem Oberkörper. Gerne ja. steht er bei Lidl vorm Park, auf dem Parkplatz, spricht Englisch mit der Kamera, während hinter ihm bräsige Bonner äh, ihren Lidl-Einkaufswagen schieben. Ach, also er der ist wieder in Oberkörper. Deutschland. Ja, 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 ja. Der wohnt irgendwie in der Nähe von Bonn.
1: Ach, okay, ähm, ich dachte, der würde äh, auch in den USA leben. Oder so nee, jetzt. nee, der, der hat dann ja. irgendwie
0: auch so eine uselige äh, Dachterrasse, wo er dann auch seine Aufnahmen macht. Und er hat so diese Idee, ich esse jetzt zwei Kilo Parmaschinken und wenn der aufgegessen ist, werde ich nie wieder in meinem Leben Parmaschinken essen. So ja. dass er jetzt mittlerweile nur noch acht Produkte hat, die er überhaupt isst. Also acht verschiedene Lebensmittel. Oh, okay. Und was ich lustig fand... Also, abgesehen davon, guckt euch das alle mal an, weil das wirklich lustig, äh, ähm, interessant ist mit dem Jeremy Freckens, weil er einfach ein interessanter Typ ist. Der hat aber immer, wenn irgendwas gefragt wurde von Leroy, hat er immer nur oft gesagt, wenn du wüsstest. Mhm. Und das fand ich so einen geilen Satz, weil das so viel Geheimnis beinhaltet und auch so ja. so eine Gefährlichkeit. Und, und ja, also ich fand das äh ein Boss-Move, immer das zu sagen, wenn du wüsstest. Ja, ja, es
1: suggeriert halt eben natürlich, dass es dann noch irgendwie eine große Geschichte oder sowas dahinter gibt. Ähm, äh, aber wenn er dann halt eben natürlich danach einfach erzählt, keine Ahnung, das könnte ja jetzt die Aussage sein auf, ja, du bist auch so ganz streng zum so ganz strengen Diätplan. ne? Und er sagt dann, na, wenn du wüsstest. Und erzählt dann aber danach, dass halt seine Taktik einfach ist, ich mochte zum Beispiel Parmaschinken total gerne und dann wollte ich aber Parmaschinken nicht mehr essen, wegen den ganzen ungesunden Nitriden. Und dann habe ich acht Kilo Parmaschinken am Stück gegessen und jetzt esse ich kein Parmaschinken mehr. Ja?
0: Wir haben ein, ähm, eine neue äh, Rezension bekommen bei Apple Podcasts.
1: Ach, das freut mich immer sehr. Ja? Und du kriegst, du, du aktualisierst das ja all dem auch immer. Kriegst du da irgendeinen Alert oder guckst du nach?
0: Wir sind ja umgezogen mit unserem Host und ja. da ist immer so äh, eine Nummer die eingekreist ist und auf einmal war die Nummer erhöht um einen Punkt und habe ich mal da drauf geklickt und dann habe ich ja, gesehen ach guck mal jetzt gekommen ne? also wir bekommen fünf Sterne von Shando
1: sag mir Shando Shando Shando
0: <lacht> sag mir Shando sag mir wann in einem perfekten Universum würde mir Jasmin die Secret Spots von Venedig zeigen nachdem ich zuvor von André in einem Umstyling zu einem echten Gentleman gemacht wurde wenn Prezzatura um fünften Stock des Plattenbaus läuft Fühlt sich diese an wie die Belle Etage.
1: Ach, oh, das ist aber schön geschrieben. Ja, so.
0: finde ich auch richtig schön geschrieben.
1: Ja, Herr Vogel, vielen Ich glaube, da, glaub, da braucht auch jemand gar kein Umstyling mehr. Wer ja, es so schön schreiben kann, ja. genau. der weiß schon selbst, was ihm steht.
0: Genau. <lacht> Dann haben wir von Yoga Markus noch die Information bekommen über Mallorca, da haben wir letzte oder vorletzte Folge drüber gesprochen, mhm. er meinte, da hatten wir auch so ein bisschen überlegt, wie schafft Mallorca es sich von den Sauftouristen, Grüße an Egypt Gold ja. zu entledigen und er meinte, es ist äh, die ganz schön restriktiv geworden. Also man darf zum Beispiel auf den Straßen keinen Alkohol trinken, so ein bisschen USA-mäßig. Mhm. Du darfst als Mann nicht mehr mit nacktem Oberkörper herumlaufen, mit als Frau schon längst nicht. Also auch Frauen müssen sich viel mehr bedecken.
1: Das ist ja prüde.
0: Es wird auch tatsächlich kontrolliert und auch bestraft, wenn du äh, so durch die Gegend läufst auf. Milonga. Also Moment
1: durch die Gegend läufst oder dürfen sich Frauen auch nicht oben ohne Sonnen?
0: Ich glaube, mit dem Sonnen hat das weniger zu tun. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber wenn du so durch die Straßen läufst, passiert es ja öfters mal, dass Jungs sich irgendwie äh, das T-Shirt ausziehen. nackt ja. Wie Jeremy Fragrance zum Beispiel. Der naja, ja, der le leider leider ja.
1: kein Standort mehr für Jeremy Fragrance. Genau. Ja.
0: Und eben äh, Frauen sollen sich auch mehr bedecken. Also dann reicht's auch nicht, wenn du so einen Hauch äh, dünnen Bikini-Oberteil trägst oder so. Du musst schon irgendwie dich äh, mehr bedecken. Ja, ähm, wie gesagt, wird kontrolliert und bestraft, wenn du gefunden, also bestraft klingt jetzt so krass, aber es wird eine Ordnungswidrigkeit sein. Ähm, auch generell die Hotels, Cafés und Bars versuchen, ähm, hochwertiger zu sein. Mhm. Und es gibt auch Freibierverbot, du darfst keine Angebote mehr machen, wo du sagst, hier äh, es gibt Freibier.
1: Ja, okay. So also
0: keine niedrigschwelligen Angebote. Und dann merkt man eben, es gibt halt hochwertigere Bars auch. Und die koexistieren aber auch wunderbar mit dem Bierkönig oder dem Megapark.
1: Ja, weil das wäre das wäre auch blöd, wenn man das wirklich komplett abschaffen würde. Mhm. Weil das, das, das ist ja jetzt auch kein, kein temporäres Phänomen oder so, sondern das ist ja dann ja auch da irgendwie was, was sich lange und langsam aufgebaut hat. Mhm. Ähm, dass dann, dann irgendwann, das auch mal vielleicht so ein bisschen zu hinterfragen, zu sagen, naja gut, jetzt nur noch irgendwie hier freibierschaumparty äh, vielleicht haben wir auch noch irgendwie was anderes zu bieten, aber das dann, das finde ich auch albern, ne? ja, wenn man dann ja, da ja. jetzt sagen würde, das schaffen wir jetzt komplett ab und, und sind jetzt hier nur noch so äh, schicki-micki.
0: Er meinte, der Ballermann ist 0,5 Prozent der Insel, aber in der medialen Wahrnehmung natürlich viel, viel, viel größer, ne? Ja. Und, und übrigens nur, äh, klugscheißer Wissen, äh, Balneario, so hießen diese kleinen Abschnitte der des Strands und die gibt es dann halt in verschiedenen Zahlen und Balneario Seis war halt das eine,
1: mhm. da war
0: ich sogar Mitte der 80er am Hotel San Francisco, das war genau das Balneario, wo meine Mutter und ich mir das immer äh, in äh, Fruchtsmoothie auf Eis getrunken haben als Mittagessen ja. und weil der Deutsche an sich Balneario Seis nicht aussprechen möchte, kam das dann halt zu Ballermann 6 oder das dann halt dieses Balneario Sex
1: Das Land der Dichter und Denker. Ne? Mhm.
0: Dann habe ich noch zwei Kulturtipps. Oh. Einmal äh, Pete Doherty, bekannt als Sänger der Libertines und von Baby Shambles. Der macht gerade eine Ausstellung in Berlin-Mitte. Ähm, die Ausstellung heißt Contain Yourself Seriously, wird in der Galerie von Janine Bien und Matthias Bergemann gezeigt, vom 10. September bis Ende des Jahres. Äh, Collagen, Typewriter-Art, äh, Texte und ähm, ja, also auf jeden Fall hingehen.
1: Ja, interessantes Phänomen, Pete Deutty, ne?
0: Total. Und ich glaube, er ist wirklich mehr als man denkt, ich glaube, dass ihm die Drogen ganz schön zugesetzt haben. Er ist ja mm. ähm, davon weg.
1: Ja so schlimm. Also ich habe hab ich mal live gesehen. Mit den Baby Shambles, ja. als die sich noch wahnsinnig gut da drin gefallen haben. So, ja, der Chaot, man weiß nicht, wann kommt er als nichts? Mm. Äh, kommt er überhaupt oder sowas. Ja, weil Gerüchte machen die Runde, äh, der wurde in London am Flughafen mit Heroin hochgenommen, deswegen findet das Konzert nicht statt oder so. Ja, hm. Das war so diese Zeit, wo der dann halt eben auch bei Interviews dann gerne irgendwie mit so einer Spritze mit Blut dann so den, den, den Interviewer irgendwie angespritzt hat und wo der vor allen Ding einfach so, der Typ war, der war doch mal mit Kate Moss zusammen. Eben, genau. <lacht> und, hier <in> der <lacht> und das, war dann, das war dann halt eben so alles. Ähm, hat sich damit, glaube ich, auch irgendwie, naja gut, ne, irgendwo hat sie ihm dann natürlich so eine Bekanntheit gesichert, weil ehrlich gesagt, jetzt über die Musik hätte es, glaube ich, nicht nur funktioniert, wenn die jetzt nur einfach Musik gemacht hätten, aber... Ja, er ist
0: ja ein großer Dichter und er hat ja schon sehr früh, äh, da war er, glaube ich, 15, 16 ist er ja schon bekannt geworden über Gedichte ja. schreiben und ähm, aktuell lebt er in, in der Nähe von Paris, glaube ich, mit einer ja. äh, Frau zusammen und äh, substituiert. Ich glaube, ihm, ihm geht es soweit äh, gut. Was ich toll finde, weil er war, hätte auch ein Kandidat des Club 27 werden können, im Alter von 27 zu sterben.
1: Ja, oder, oder dann halt eben so ganz traurig, dann irgendwie äh, jetzt äh, hier bei Big Brother oder sowas wird dann mitgemacht oh, ja. oder so. Ja, das wäre ja. ja auch, wär auch wirklich, wirklich äh, schäbig dann geworden. Ja, das ne? stimmt,
0: das stimmt. Dann äh, noch einen weiteren Tipp für Berlin, leider bin ich jetzt gerade gar nicht da aber vielleicht du ja, André.
1: Ich bin tatsächlich Ende des Monats da, Leute, wer Bock auf ein Treffen hat, also ich kenne ich kenn ja auch Leute in Berlin, aber wer zufällig auch ja. da ist.
0: Also ich habe ja ähm, einen alten Freund, ich habe den mal kennengelernt in Köln und wir haben da auch Nummern getauscht und haben uns dann getroffen und so, das ist Rosa von Braunheim, ein großer Regisseur, ursprünglich aus Braunheim kommend bei Frankfurt ja. und äh, der lebt ja halt seit 100 Jahren in Berlin und macht ganz großartige Filme und ist auch Filmdozent an der Hochschule dort und hat auch Tom Tickwer zum Beispiel ausgebildet und so weiter mhm. und und ähm, seine, sein Film Die Bettwurst war in den 90ern, Anfang der 90er, der absolute wahnsinns ja.
1: Dazu
0: hat Rosa von Braunham seine äh, Tante Lucy Krien, die ähm, nach Kiel gekommen ist als, Flücht als Geflüchtete, die hat er, die kam, die kam aus Polen, die hat er ähm, schon immer als sehr exzentrisch empfunden. Und hat gedacht, mhm. die müsste er mal zur Protagonistin eines Films machen. Und dann kannte er den Stricher Dietmar Kracht aus Mannheim, und hat die beiden dann zusammengetan als Liebespaar. Und das ist halt herrlich, weil die improvisieren, schauen immer mal wieder in die Kamera. Und es ist ein Film. Ich glaube, phasenweise konnte ich wirklich jeden Satz mitsprechen und jeden Atem. Ja. Und ähm, das wurde jetzt von Rosa als Musical inszeniert. Und Ach, äh, wird stark. jetzt in der Bar jeder Vernunft aufgeführt. Und es war auch schon die Premiere. Und es muss phänomenal gewesen sein. Die Presse ja. überschlägt sich. Äh, muss einen Riesenspaß machen. Und ähm, ja, und man kann sogar, wenn man möchte, nicht nur ein Ticket kaufen, sondern man kann auch ein Drei-Gänge-Menü oder ein Champagner-Arrangement buchen und sich dann in der Bar jeder Vernunft es anschauen.
1: Ja, das ist doch was für uns beide. Das ja, wäre was ne? für
0: uns, genau, das klingt ähm, toll.
1: Neben ähm, äh, äh, Wortspielen mit dem Wort Bar ist ja auch ähm, äh, die äh, äh, Branche der Friseure. Da waren ja. sie nicht gut drin und da sah ich vor kurzem in Düsseldorf tatsächlich ähm, einen, einen Vertreter, den ich so einfach noch nicht so häufig gesehen hatte, Harlequin oder sowas, das kennt man ja, aber da, äh, der Laden heißt Herr Jordan. Ah, ja, ja
0: okay. Mhm. Ja und so habe ich jetzt auch eine Bar gesehen, die Tage, die heißt Unbelehrbar.
1: Cool. Ich möchte auch äh, dann in diesem Zuge noch einmal auf den hervorragenden Instagram-Account von Bernd Herold oh, hinweisen. Ja. Ich weiß, dass du großer Fan ich bin bist. Ein und Bernd und ich äh, haben ja auch mal eine Zeit lang zusammengearbeitet. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das mal er äh, dir erzählt habe. Doch, ich glaube schon. Ja, ja, okay war auf jeden Fall zusammen und, trinken, das weiß ich. Ich bin halt fast vom Stuhl gefallen, als der Bernd dann, der war als, als Freelancer da und der schickte dann seine erste Rechnung und äh, dann sah ich halt eben wie, ich weiß nicht, ob er das auch wirklich so angemeldet hatte, aber auf jeden Fall war so sein, sein Logo oben ähm, äh, bei der Rechnung, war eben bezaubernd.
0: <lacht> Geil
1: Ja, fand ich auch sehr, Typisch sehr gut ja.
0: ja, super, super Ich finde es auch so lustig, ich habe die Tage ähm, äh, Also, es gibt ja den ähm, Podcast Schwanz und Ehrlich ja. Und der wurde ja aufgelöst, weil die bei Podimo äh, einen Deal hatten. Und der Podimo-Deal mm -mm. ist jetzt wohl anscheinend zu Ende. Auf jeden Fall gibt es jetzt wieder Schwanz und Ehrlich. Und da gab es eine große Sause. Ähm, und dann habe ich in den Insta-Stories von Last Tuns Feuerborn, den ich ja kennenlernte, weil ich, weil ich mit dem eine Hunderunde gedreht habe, äh, ja. eine Woche vor Corona, ähm, der hat ähm, mit Bernd Herold zusammen den Abend verbracht. Und das war richtig so ein Mindfuck, dass so. Diese zwei Typen, die ich beide kenne, den einen halt nie persönlich getroffen, dass die zusammen in der Insta-Story von Last With Fireborn auftauchen, das fand ich sehr, sehr Ja, ist
1: stark, ne? so, gehört, was wir alle für zusammen Leute gehört. kennen. Ich grü grüße auch noch meinen Freund in Berlin, jetzt gerade hingezogen, äh, Philipp Bindara, der dort ähm, Serienautor äh, äh, ist, aber oh. auch Opern schreibt. Ja? Ein oh, ganz, wow, ganz, wow. ganz, 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 ganz toller, super interessanter Typ, der Philipp. Tatsächlich würde ich sagen. Top 3 der äh, spannendsten und interessantesten Menschen, die ich kenne. Habe ich ihm auch oh, mal wow, so wow, gesagt. Da wow. hat er sich sehr drüber gefreut. Ne? Platz 1 natürlich, Platz 1 natürlich, Jasmin Klein. Ne?
0: Dankeschön. <lacht> <lacht> hat er äh, denn, ähm, macht er äh, so Plotter oder? Äh was ja, macht der, ja genau? der
1: hatte, der hatte äh, ein, ein Stipendium äh, gewonnen, ne, für, ich glaube, es läuft sogar noch, ja, wo der halt eben dann einfach auch wirklich äh, jetzt äh, freischaffend tätig sein kann, hat dann noch äh, eine Tutorin an die Seite gestellt bekommen, mit der halt eben die Stoffe entwickelt, ich glaube, hat auch schon eine Sache jetzt verkauft oder sowas, ein super interessanter Typ. Toll, ja.
0: klingt schön, schöne Grüße. Ja. Dann habe ich noch, eigentlich wollte ich noch was erzählen, äh, basierend auf dem Zitat von Jesper Juhl. Ja, bitte. Gib die Hoffnung auf und du wirst glücklich sein. Äh, aber das erzähle ich dann beim nächsten Mal.
1: Beim nächsten Mal. Ein Zitat von Jasper Joule regt ein Gespräch <lacht> über dies und das an. Bei Sprezzatura. Mit Jasmin Klein und André Georg Hase.
0: Ähm, Ich habe einen Song für die Party-Playlist. Den habe ich schon, ähm, ein, den, den lieb ich schon seit 88, glaube ich. Es gibt eine ich hatte mal was mit einem, ach, wie fange ich denn das an? Es gab einen jungen Mann, der sehr versiert war in Musik und der hat das auch gehört. Und das fand ich dann so toll, weil ich finde das Lied zauberhaft und das fand er wohl genauso zauberhaft. Das ist ein Song äh, vom März 82 von der Band Imagination. Die äh, waren Briten, so drei Typen. Und äh, die haben, äh, glaube ich, drei Top-Ten-Hits gehabt Anfang der 80er. Als Genre würde man es äh, so als Post-Disco bezeichnen. Und der Song heißt um, Just an Illusion.
1: Ah, ist es? Ha, 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 ha. Ah, It's illusion.
0: just an illusion. Ja, yeah. ja. Uh -uh. yeah. Genau. Genau, das ist ein super, super Song. Und dann sage ich dir gleich noch die Goldliste. Das ist ein Song um, von, wie heißt der? Bob Crew and the irgendwas. Um, ich bin mal über den gestolpert, das ist eigentlich ein Film von 1968 äh, mit Jane Fonda ähm, das, und auch Anita Pallenberg und der, der muss grauenvoll sein, es gibt ja so... So blöde Filme, Science-Fiction-Filme aus den 60ern, die so wahnsinnig witzig mhm. sind. Ne? Weil ja. die natürlich wahnsinnig stumpf, sexistisch und dämlich sind, aber auf eine Art, äh, wo man sich darüber amüsieren kann. Wie, ja. äh, wie, Aber es gibt auch welche, die so lame sind, dass man denkt, nee, das ist einfach nicht mehr unterhaltsam.
1: Nee. Ich weiß
0: ehrlich gesagt nicht, wozu dieser Film gehört. Ich weiß aber, Kostümdesign hat Paco Rabanne gemacht.
1: Der ein toller Designer war, bevor der Absolut. irgendwie so ein gefühltes äh, Proletenparfum wurde. Genauso wie ja. Balenciaga äh, ja. mal ein, ein Haute-Couture-Haus von Weltrang war, bevor das irgendwie einfach nur so alberner Kram wurde.
0: Ja, für, für Rapper und Freunde von Rappern. Ähm, der Song heißt Barbarella und so hieß auch der Film mit Jane Fonda in der Hauptrolle. Und eigentlich wollte ich noch ein bisschen was zu Anita Pallenberg erzählen, weil die da auch mitmachte in dem Film. Und das war eine junge Frau, die äh, Schauspielerin war, Model, Modedesignerin, aber auch Groupie der hm. Rolling Stones. Aber man kann die auch gerne mal äh, googeln. Es gibt eigentlich viel zu wenig über Anita Pallenberg ähm, in den Medien zu finden, aber ich glaube, es gibt einen, ein Buch über sie. Vielleicht ja. äh, lese ich das. Bereitest du dafür und, für
1: nächste und, Woche auch mal so ein kleines Referat vor?
0: Ich, genau. Und ich, äh, nächste Woche ich bei das Sprezzatura. <lacht> Ja, genau. Also das sind meine beiden Songs und äh, ich gebe jetzt ab an dich.
1: Vielen lieben Dank. Äh, ich mache meine Drohung wahr und habe wieder einen Song von The Love and Spoonful für äh, unsere Goldstandard-Playlist mitgebracht. Äh, ich habe beim letzten Mal einfach so viele zur Auswahl gehabt, dass ich äh, einfach zumindest das eine äh, jetzt noch mit draufnehmen möchte. ist eine coole, bluesige Nummer äh, von dem Album Do You Believe in Magic, äh, glaube ich, das zweite Album von äh, The Love and Spoonful und es das heißt My Girl. Also uh, My Girl, aber Gal geschrieben und uh, coole Nummer, macht einfach Bock, Autofahren, Staubsaugen, Kaffee kochen, uh, all das geht, während dieser Song läuft und noch vieles mehr. Für die Dance-Playlist habe ich um, eine Band mitgebracht, die ich tatsächlich letzte Woche entdeckt habe und ich konnte nicht sehr, sehr viele Informationen über diese Band zusammentragen, weil die, keine Ahnung, recht unbekannt sind um, haben irgendwie schon mehrere Alben draußen, aber alles auch teilweise so Kurzalben, wo dann nur drei Songs drauf sind. Wie sagt man das? EP? Kann das sein? Ja, ja. Ne? Ähm soweit ich es in Erfahrung bringen konnte, ist es eine australische Band. Ich habe aber das Gefühl, der Gesang klingt auch so ein bisschen französisch. irgendwie, mhm. ja. ähm, äh, Ich konnte es noch nicht, noch nicht weiter eruieren. Äh, auf jeden Fall, was, was noch äh, ein kleiner Bericht, den ich nur drüber gefunden hatte, war, dass sich die Band häufig auch selbst nicht so ernst nimmt. Das sieht man auch. sieht man mhm. auch bei so ähm, äh, merkwürdigen Live-Videos, die es auch von der Band gibt. Sie heißt G-T also G-E-E T-E-E -E. GT mhm. und der Song heißt Stuck Down. Und hat so eine schrammelige, coole Gitarre, äh, so, so einen dudeligen, äh, dudelige E-Orgel im Hintergrund, äh, ich glaube, kein echtes Schlagzeug, sondern so ein Drumcomputer. Ja. Und äh, ja, ist irgendwie, ist ein, ist ein cooler Song. Ein richtig guter, guter, guter Smasher, auch so ein bisschen. Ne?
0: Und die gibt's auf Spotify.
1: Die, ich habe extra noch nachgeguckt, ja, die gibt es ah, auf Spotify. Ja. Mhm. Weil hier
0: nämlich, wenn ich dann gucke, nach denen da finde ich lauter Sachen so auf Bandcamp und so.
1: Ja, ja, genau. Ja, Aber ich habe dann extra noch mal geguckt auf Spotify, findest du sie auch.
0: Wie bist du auf die gekommen?
1: Ähm, ich habe ja äh, keinen Spotify Premium Account, so wie du, sondern ich höre ja tatsächlich, man hat das ja manchmal genauso, wie man auch mit manchen Menschen einfach über bestimmte äh, Messenger-Dienste kommuniziert. Mit dem Michael Narko, äh, der hier, glaube ich, auch zuhört, liebe Grüße, äh, mit dem hat sich das halt aus irgendeinem Grund zum Beispiel ergeben, und das ist der, die einzige Person, mit der ich das so mache, dass wir uns SMS schreiben. Ah ja. Ja. Obwohl wir halt auch, also wir sind auch bei Instagram befreundet und so weiter, aber irgendwie hat sich das ergeben, dass wir dass wir per SMS miteinander kommunizieren. Äh, genauso wie ich auch mit meiner Freundin irgendwie größtenteils über den Facebook-Messenger schreibe. Ja, das kenne ich auch, ja. Hm? Und, mhm. und, und wir beide bei Telegram und, und mhm. mit anderen halt bei WhatsApp. Und mit manchen treffe ich mich auch persönlich. Ne? Soll es ja auch noch geben heutzutage. Leute, mal die Handys aus der Hand legen. In der Bahn. Was hat man früher für tolle Gespräche in der Bahn ständig geführt mit irgendwelchen Fremden, ja? die man dann einfach angesprochen hat. Wo fahren Sie denn hin? Nach Frankfurt? Ich auch. Wollen Sie mich heiraten? Ja. So bin ich entstanden. Ja? Hättest du da schon Handys gegeben, wäre ich gar nicht da. Ja? Was guckst du dann, als du auf dein Handy, so lernst du nie eine Frau kennen. Ja, ich mach doch Tinder. Ach so, was ist das dann? Das ist wie früher in der Bahn, nur mit Rumwische, statt Rumlaufe. sowas albernes immer, diese Vorstellung, dass früher sich permanent die Leute immer und überall unterhalten haben. Ja, naja. ja
0: oder die auch den blöden Vorstellung dass früher alles besser war.
1: Ja. Yeah. Was Vorstellung. Scheiße war es früher. Da gab es kein Penicillin und da wäre wär die, wär die Queen wär da mit 56 gestorben und da hätten alle gesagt: Boah, die ist aber alt geworden. Normalerweise wären die Leute in England nur 26 Jahre alt.
0: Ja, ja da werden die Leute ja, die kurzsichtig sind, die werden ja schon im Alter von fünf mit, vom Säbelzahntjäger aufgefressen. Ja, worden.
1: so sieht es nämlich aus. So. Prost. Kurze, kurze Rant nochmal zum Schluss. Ähm, worum ging es eigentlich? Ja, äh, nee, dass da Michael
0: Narko die das empfohlen hat oder Was? dass der die?
1: Nee, nee, ähm, äh, ich höre, ah genau, ja, ich hör, höre ja nicht Musik über Spotify, sondern aus irgendeinem Grund höre ich Musik immer über YouTube. Über SMS, achso. Über SMS, ja, über MMS, <lacht> ich muss nicht, ich letztens auch noch mal drüber nachgedacht. <lacht> Kennst, was du noch das? Mhm. Kennst du noch
0: WAP? Kennst du noch WAP? Nee. Wir hatten früher eine Homepage auf WAP, <lacht> das ist so eine Vorstufe von Internet. <lacht> ja,
1: cool. Ja. Nee, aber, aber erinnerst du dich noch an MMS? Ja. Was war denn das? Das war
0: die Möglichkeit über SMS, also statt einer Short Message Short -Message Service, war das irgendwie, wo du ein Bild Multimedia oder Multimedia Service. Ja, ganz genau. Da konntest du auch mal ein dann Bild machen ohne Ende. Ja, ich bin ja. jetzt
1: hier. Und das cool. Danke für die Info, die dich 2,40 Mark 40 gekostet hat. Ja, genau. Hat oder so so. war es. So,
0: war's. so hatte naja. ich zum Beispiel auch eine SMS-Freundschaft mit Linus Volkmann bis ich dann festgestellt habe, dass ich 40 Euro extra zahlen muss im Monat, während er eine SMS-Flatrate hat.
1: <lacht> mm, Grüße an Linus, Der den alten Sparfuchs. Ja, ja. Aber clever, <lacht> clever. Ja. <lacht> <lacht> um. Ja, alles weggefallen. Ne? Und so höre ich halt eben Musik über YouTube und irgendwie sind die mir dann einfach so in meinen Algorithmus reingeraten. Ich glaube durch Love and Spoonful jetzt, dann tauchten die halt eben irgendwie auf und wenn man dann nicht den Fehler macht und da immer nur die Hits hört, die man sowieso schon kennt, sondern einfach mal ein bisschen durchlaufen lässt, dann äh, kommen da immer wieder sehr, sehr interessante Sachen. Und ich weiß, dass das bei Spotify Premium auch so passieren würde dann.
0: Ja, da sind noch andere Sachen. Du kriegst ja auch den Mix der Woche zum Beispiel oder den Release Radar, äh, wo du dann äh, jede Woche montags und Release Radar freitags ähm, 30 Songs vorgestellt bekommst. Und Wenn du kannst dann der dann neue halt Billie
1: Eilish Song rauskommt, dann bin ich sofort up to date.
0: Nee, aber das ist ja dann basierend auf dem, was du in deinen Playlists hast. Also ich oh. habe dann schon genau auf mich abgestimmt und äh, ich hatte Freunde, die gesagt haben, ich kriege immer so Deutschrap, ich höre überhaupt kein Deutschrap. Und ich habe gesagt, ja, weil du überhaupt nicht kuratierst, du musst also immer liken und disliken, damit äh, Spotify weiß, was du gut findest und was genau. du nicht gut ja. findest. Ne?
1: das System, muss, du musst mit dem System interagieren und erzähl mir, nicht, dass, erzähl mir nicht, dass du keine Zeit dafür hast, weil du unterhältst dich mit niemandem mehr in der Bahn. Da kann man das genau. einfach machen. Kann ja, man das ja, wunderbar machen. Ja? Einfach mal die Zeit ein bisschen nutzen.
0: Und was hat jetzt der Michael Narko damit zu tun gehabt?
1: Nee, ich kam nur darauf, weil ich über, über YouTube äh, Musik höre statt über Spotify wie die meisten und dann fiel ja. mir, hatte ich nur eine Querverbindung dazu, dass ich halt mit manchen Leuten auch über, über manche Wege kommuniziere und dann war, war der Michael Narko für mich für mich dann der absurdeste Kommunikationsweg, weil das der einzige ist, mit dem ich mir halt SMS schreibe.
0: Ja, nee, Ich dachte nur, weil, äh, weil der ja auch viel Musik hört und auch aufhört, ja. dass der irgendwie ja, ja. ein Inputgeber war und ist.
1: Könnte er sicherlich sein, ne? Guter Musikgeschmack auf jeden Ach, Fall. Er hat ne? auch diese
0: Working Man, Man's Working Club. Working Man's ne? Club, genau. genau, ja. genau.
1: Super coole Band, kann ich wirklich nur empfehlen. Ne? Ja.
0: Ja, gut. Ja gut, dann, ähm,
1: so, wir hatten es ja eben über ähm, äh, Last Tones Feuerborn ähm, und Bernd Herold. Ne? Das war yeah. ja dann vermutlich auch so eine. Äh, angewärmte Party und äh, da trinken die immer Eierlikör, oder? Das ist es so, so, oder? Was? Oder, ja, oder ist das, nee, das nicht so ein das Ding? Ne? Trinken die nicht Podcast alle immer Eierlikör? Weißt du immer und ständig?
0: Ich trinke immer Eierlikör. Und weißt du, wer mein Eierlikör macht? Ja, ich. Nein.
1: Ich bin gerade dabei. Sie baden gerade ihre Hände da.
0: Michaela Schaffrath macht mein Eierlikör. Ach was. Ja.
1: Und äh, wie es dazu genau kommt, erfahrt ihr in der nächsten Episode des Prezzatura Podcasts mit Jasmin Klein und André Georg Hase.